0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Sunny 来闲聊，现我是 Sunny 老师。我最近啊在准备新的课程，感觉呢2 4小时啊根本都不够用，每天呢都处在焦虑的状况底下，结果呢皮肤状况变得超不稳定的。那我就看了医生之后啊，医生告诉我说：“哎，你压力太大了。”他叫我要多休息，不要要求自己太多。各位听众，你会不会有时候也像我一样？因为自我要求的关系呢，而感到压力，甚至啊会有点焦虑。那要求自己成长进步啊，不是坏事。要求完美啦，其实也是很正常的。那因此而感到压力山大，或者是持续感到焦虑呢，就不太好了。有时候啊，我们对完美的定义呢，会不会太模糊了呢？对自己的要求而却又太严格，究竟完美真的是完美吗？如果不完美，是不是就代表自己不够好呢？今天啊，我们又邀请了晶晶心理师来和我们一起聊聊关于完美这件事情。欢迎晶晶
1: ，大家好，我是晶晶心理师。哎、欸，晶
0: 晶，我最近超累的，因为最近开了两个新班，不但呢要准备新的课程内容，还要做全新的教材，真的是有够压力山大。然后每天备课都到半夜两三点。那白天除了上厕所离开座位之外啊，我连吃东西都在电脑桌上，根本食不知味。尤其我有一个困扰。每一次开课之前呢，我都一直觉得我们的内容要再丰富一点，教材呢要再强化一点。结果啊，每天的时间都花在同样的一件事情上面，一天二十四小时啊，一下子就没有了。人家是山中无岁月，那我呢是书中无岁月，应该是电脑中无岁月了哈。哎，杰西，你会不会有时候也觉得学无止境啊，永远跟不上最新的知识变化呀？我觉得自己在资讯业呢待得越久。然后越觉得自己很渺小，越感到很焦虑。每天的新技术啊，不断的在进步，学都学不完，而且永远达不到自己想要的那个亲界，永远没有办法当成被人家踩在肩膀上的巨人耶。嗯
1: ，我也常有这种感觉。人家说的冒牌者正后群啊，我常常看着别人说，哎。怎么这一两天又有新的心理学理论被谈论，然后这个又是我不懂的，然后有新的治疗技术，好像怎么学都学不完，然后会觉得哎自己好像永远不够，然后永远做的不够好
0: ，所以这个叫冒牌者症候群
1: ，心里会有一些这样感觉，有有人这样说、啊，会觉得自己不够好，嗯、好像自己是。演就是富有虚名的这种感觉，我也会。今天跟大家谈完美主义啊、哦，完美主义在心理学上指的是不停追求目标的人。那他们只能用自己的工作效率和成就来评估自我价值，说的就是好还要更好，永远有达不到的目标，而且在没有达到目标的时候，往往会埋怨自己。我常遇到这样子的人哦，他们的工作表现不差，那长官呢也可以将重要的任务托付给他。但他永远在想哪里自己永远做得不够好啊！即使工作没有出错，他还在想为什么别人可以用更简单、更有效率的方式完成工作，自己做不到。那即便长官、同事都肯定他的表现，他也看到，他也会因为别人的工作游刃有余啊，他看了就会感到挫折。这种我不够好的感觉，好像还蛮常见的。老师说，我也常有这种感觉。如果今天和五位个案会谈，然后其中一位个案我对自己的表现不满意哦，我就会觉得心情很差，反复想着自己做不好的地方，而不去看好的。那和家人朋友的互动上，我也时常抓住自己伤害到别人的记忆，不放过自己。
0: 哎、欸，对耶，我也会这样哎。我记得刚开始教电脑的时候啊，经常会因为自己太紧张，就讲到哩哩啦啦。然后事后呢，我会整天都吃不下东西，一整天感到超自责的。那我现在是脸皮比较厚了啦，我都觉得哎自己表现不好呢，就直接跟同学 say sorry 啦。毕竟呢，老师也不是完人。嗯、呃，人家说神仙哎那个怎么讲？神仙打鼓有时错啊、哦，对对对对。<笑>更何况我只是一个凡人嘛。但是讲到自我要求完美这件事情啊。哎、欸，晶晶，你知道吗？同学都猜我是处女座，有像啊！哎、欸，我昨天晚上又在做了一次调查，结果很多人猜我是双子座，哦，很好玩。那可能是因为我经常会做设计啊，我会龟毛到连一个像素都要计较。那不然就是很多同学会说我是工作狂，那尤其是我家人说我工作起来根本六亲不认，然后那个时间就是根本就是天荒地老。可是，其实我要澄清一下，我不是处女座，我也不是工作狂嘛。我是觉得对自己的要求稍微高一点点，而且就像刚刚经晶所讲的，我会习惯性把自己的错误一直放大、欸。哎，然后我觉得会不会是小时候我就被教导说，呃，不能够让别人失望，我要让自己变得更好，才会获得别人的尊重。是、嗯
1: ，其实不论我们的经济、教育、社会或个人状况不好哦、喔。那一种每个人，每个人都会因为自我批评，也就是我还不够好的这个感觉受苦不已。嗯，那担心会让别人失望，这是一种羞愧的感觉，就是、呃、炫的这个感觉、嗯。当我想到自己没有做好的那些事，就会有羞愧感。这是一个我很喜欢的心理学家，他叫做布兰尼布朗哦，他是美国人哦，他提出来的。他说羞愧就是完美主义者的声音。大多数的人拿自己的缺点和不完美来羞辱自己，误以为这种方式可以激励我们改变，但是恰恰好相反哦。嗯，怎么说相反呢？哈，因为这一件事情，其实我觉得还蛮反我们的常理的。嗯，神经科学的研究显示啊，羞愧没有办法帮助我们学习新的行为和改变自己，因为它会促使我们负责学习和成长的大脑中枢停摆。在这样强烈的情绪下，大脑会把所有的资源送到生存中枢。可惜的，我们是因为演化，我们会自动化的找自己不够好的地方，然后放大
0: 。哦，所以这样说起来呢，我们会放大自己的错误，算是一种生存本能，对吗？是是。所以这样听起来，我算是蛮正常啦。对，哎<笑>、欸，可是我看到有些朋友好像不会这样、欸，哎，是
1: 他们不够听话吗？哎、欸，那些朋友过得怎么样？就是
0: ，呃，他们都觉得，哎、欸，这样也可以啦，没关系啦，别人不知道啦。所以 oh, oh. 朋友都会说我对自己要求太高。哦、oh.。然后，仅仅你知道吗？像我在剪音档的时候，有时候我们不是会有一些吞口水的声音，或者是会有一些敲桌子的声音嗯嗯，我都会希望一点杂音都没有，最好连这个呼吸声、口水声、吞口水啊，都把它给去掉。结果自己搞得好累，嗯嗯，我还会想尽所有的办法去处理、调整，甚至我要修补，你知道吗？把那句话的某一个字剪到另外一个地方去。后来我发觉好像很怪，怎么都没有呼吸声、嗯嗯。那我就去观察别人，哎、欸，其实别人的呼吸声、吞口水都有啊嗯嗯嗯。那我是太过要求了，那我就发觉。好像事实的出现不完美的片段，好像比较自然，比较亲近感。
1: 我觉得你不是在做 podcast， 你是在录专辑吧？
0: <笑><笑>好啦，那我发觉很多时候呢，哎、欸，我其实会看到有一些学生或朋友，他们其实也会给自己蛮大的压力跟要求。有时候他们自己觉得表现得不够完美，他会不断的重做。那从做就算，他会不断的责备自己，觉得自己实在太糟糕了，或者是他觉得他应该要做的更好的，然后我就会看到这个学生，他可能会一直焦虑，结果呢，事情没有做好就算，还一直觉得压力很大很大。说实在的，我觉得呢，我还不到完美主义，可能我认为会有个标准在那里，我只是想把事情做到那个好的程度，我我其实只是会不吃不喝不睡。<笑>嗯、我想请教一下晶晶啊，像我会对自己设立标准。然后我会想我自己的表现要达标，然后开始要求自己。像有一些同学，还会可能会鞭策，甚至是责骂，对不对？哎，这样子就叫做完美主义嘛。所以，的完美主义有没有一个比较明确或者是清楚的定义啊，或者是说法呀、啊？嗯
1: ，在心理学家卡尔特他提出十六型人格基本因素，就是我们说的十六 PF 啊。那他他这个十六型里面有一型叫做控制型。那有些资料将这项翻译为完美主义、哦。那在这个项度得分比较高的人呐、啊，哈，哎，我先先打岔说一下、哦，他并不是把人分到这十六个项度里面，而是我同时可能会有。在这个十六项度里面，可能有五个项度是比较高的
0: 。啊、哦，就是我每个项度都会有得分，都会有得
1: 分，是高低这樣子。对,哦哦對、嗯，那在这个控制型的项度得分高的人，他做事跟思考是比较有组织的，嗯，然后容易执着，喜欢控制感，高自我约束，嗯、意志力坚强，而且是社会性强的
0: 。哎、欸、哎，晶、欸、晶啊。我突然想到说，说你你刚刚提到这个控制性很强，喜欢控制感，是不是人家说的危险情人啊？哎、欸，以前看过有一部片叫《控制》，有一对夫妻，然后那个女主角呢，其实就是会暗地的想要掌控她先生的一切嘛。那我看到有一篇影评，就说那个女主角艾米啊， Mia, 她感觉那个女主角像是一只蜘蛛，她在编织她美丽的网，将身边的人都缠入这个蜘蛛网，然后试着控制她网住的一切。那如果有可能，他甚至可以杀死别人，然后甚至反噬掉自己，这种感觉很恐怖哎
1: 、欸。嗯，哎、欸，其实我有买那一本小说， oh. 然后我觉得电影拍得比小说好看啊，真的。对。然后我在工作上常,常遇到有些家长会在小孩房间里面装监视器。然后监视他们的一举一动，小孩不是 baby 哦，是国中生。<笑>房间对，不是客厅，不是，是不是
0: 公共的区域，不是、哦，没有隐私哦。
1: 对，或者随时啊追踪伴侣的 GPS 定位，然后发现这个位置不对劲啊，就开始夺命连环扣啊！对方没有接呢，就马上坐自行车杀过去、嗯
0: 。我来插嘴一下，我以前真的碰过这种人哦。嗯嗯，他就有一次，他会定位我的 GPS 嘛，嗯、说好一点一点是说我想要注意你的安全。嗯、<笑>那有一次我去屏东上课，嗯，然后照起来说我是坐火车要回家的嗯嗯，然后呢，呃，我也没有想太多。然后那天要回家的时候，刚好有一个学生，他也住高雄。他说：“哎、oh, 欸，老师，我顺带载你。”我说：“没关系，没关系、嗯，不用。”结果一问他家，就在我家附近不到五公里。说：“ oh, 好吧，那让你载一下、嗯好嗯，因为他盛情邀约嘛，就让他载。”然后呢，哎、欸，我回到家的时候，那个男朋友突然打电话说：“你在哪里？我在家啊。你刚刚怎么回家的？嗯、呃，坐火车、啊。因为我不想多做解释， oh, 因为他那个人就是比较疑神疑鬼。嗯、呃，坐火车是吗？”可、就是不对啊！我刚刚看 GPS 的定位，你的速度跟路径不像是坐火车的路线。哇
1: ，这太猛了！<笑>
0: 我第一次知道原来火车有路线可以坐，我我真的有吓到。后来警察跟我说，那个叫恐怖情<笑><笑>好，对不喜我打
1: 岔了。OK， 好像这种不正常的控制行为，其实是源自控制者心里缺乏安全感，他没有办法信任别人。那这跟我们要谈的控制性格不同哦、喔。控制性格指的就是喜欢按部就班、高自我约束的人。那这些人对自己、自己啊，对别人要求都高，那他们比较容易忧郁啊，时常苛责自己。那也很重视自己的面子跟形象，然后很容易就会有罪恶感跟羞耻感，而且呢，他很容易去否定自己有这一些感觉哦、喔。他觉得，哎、哦欸，事情就是该照我想要的方式进行
0: 啊、哦。也就是说，明明就已经是有偏控制了，自己还觉得没有啊，这很正常
1: 。对，我觉得我的标准就是这样子啊，这、就是最低的标准，这样子、哦。但其实啊，这些完美主义者他们受了很多苦、嗯，那他们企图将自己的不完美隐藏起来。这么做的时候，也同时隐藏了部分的自己哦。那些自我评价、羞愧，其实是每个人都有的。没有人可以做到完美，人可以不完美，但是要完整，去接受那些想隐藏的部分，疼惜自己，把自己爱回来
0: 。现在我懂了，原来所谓的控制，不是指威胁情人那一种了。哎，其实啊，我以前小时候真的会小时候啦，真的会蛮要求自己要做到什么程度。不是有一句话说，连自己体重都控制不了的人，还能多成功吗？那我小时候啊，因为严格控制自己的体态，我每一餐都会算卡路里哦。然后只要多吃一点点，哪怕是一口饭，我就非常的自责。那自责就算我会反复在心里面咒骂自己，为什么那么贪吃啦？为什么控制不了自己的食欲啊？巴拉巴拉。然后我只要照镜子，看到肚子有一点点。突出，然后就很生气，气到捶自己的肚子哦，真的跟神经病。哇！<笑>其实后来我呃，之前去爬山受伤嘛，其实医生跟我说，你就是因为太瘦了，肚子没有那个脂肪保护、嗯、内脏，才会伤得那么严重。嗯，所以从那一次之后，就在思考说，说我到底要求自己身材完美，到底有什么意义啊？我又不当明星，我又不是靠脸靠身材吃饭的。后来我觉得，好像太完美的会不真实哎、欸。而且一切都完美了，外、嗯、在一百分，身材一百分，成就一百分，那又怎么样呢？哎、欸，我好像没有比较快乐耶，而且我好像没有办法证明我自己耶。其实我只要在一般水准的中间、中上，哎、欸，我就觉得还不错啦，至少比一般人还好啊，对不对
1: ？嗯，的确。而且有的时候，我觉得我们的文化里面会对我们的身材有非常多的要求
0: ，对女性的身材。我
1: 还记得之前好像有一个。蓝心湄的节目吧，叫《女人我最大》吗、啊？对。然后她就会请其他的艺人上节目，然后如果那个艺人变胖，有一集好像是因为某某几个艺人上来，然后大家就说他很胖，然后其他的来宾和他们请一些美学专家，就用非常羞辱性的语言攻击他
0: 。他们可能是为了做效果。
1: 对,对对，但是因为这一个一个这个状况，他其实是被检举的，说他们是不能这样子在在荧幕上做这样子的事。哦，对
0: 对啊，的确还蛮伤人的，而且在公众、嗯，而且是录影的状况底下，对对
1: 對,对，而且要播给大家看，他、嗯、可能会让所有的人或者是看这个节目的人都认为，哎、欸，身材不好是应该被羞辱的。
0: 可是为什么身材不好要被
1: 羞辱、嗯對？这是我们的文化里面，就是会带给我们这样的感觉。嗯、那我要说哈，其实我们知道羞辱和贬义他人没有办法带来好的行为表现哦。我们知道羞辱跟贬义他人没有办法带来好的行为表现。但是啊，却常常对自己这么做。前年呢、哦，我在明阳中学接了一个团体哦，那个工作很有挑战性，所以我从头到尾都战战兢兢的。然后最后一堂课，我想呈现整个系列的结果，所以我花了很多心血分析啊，帮每个成员写个别的回馈。那一天呢、啊，我还特别提早半个小时到现场。嗯、可怕的是，我发现啊，我带错档案了。对我当下就很可怕，这超可怕，所以我里面并没有带到那个分析档。所以我当下决定就回家拿，然后我就计算了，我开车回家，冲上楼拿电脑，再开回来哈。但后来想想，那根本就是一个错误的决定，因为我开车回家就花了四十分钟的时间，单
0: 趟对
1: 单趟。然后我冲上楼拿电脑，改搭自行车过去，来不及了。所以整个课程就开天窗，然后大家都在等我。然后过了好几个礼拜，我仍然现在那种懊悔和自责的感觉里面，嗯。对，那想想哦，如果是你的朋友发生这样的事失误哦，你可能当下会骂他，但是你会不停地咒骂他好几个礼拜嘛，而且是二十四小时。当
0: 然不会啊，就会跟他说没事啦、啊，过去了，过去了，更好就好了、嗯嗯，对不
1: 对？对，我们的生命其实一直在进化，那我们一定会犯错，它是一个学习的过程，完美是一个静止的状态，它站它站在进化的对立面。他觉得，哎、欸，我们就应该要这么好，我们就应该一次做到这么好。这个想法会让人因为挫败和害怕无法学习。金
0: 金，你刚刚讲了一句话，我觉得非常棒，哎，嗯，引发我的思考、嗯。你说完美是一个静止的状态，
1: 对，就好
0: 像第一名就是终点，因为再也上不去了的那个概念，
1: 对不对？嗯嗯、哇，
0: 这就话太棒了
1: 。完美主义人会觉得我天生就应该第一名，应该就要维持在第一名上面
0: 。天哪，好苦
1: ，<笑>辛苦哎、欸。对。那出现这样子的情绪要怎么应对呢？嗯，这个时候啊，就要做自己的盟友，而不是敌人。想想，如果你是你的朋友，你会跟他说什么？那你可以告诉自己，我知道你现在很害怕，没事的，不管什么，不管发生什么事，我都会在这里陪你。还有人会犯错都是正常的，而且害怕事情的后果是正常的。我知道你尽力了
0: ，嗯嗯、呃，有时候可以要求自己啦，可是不要对自己太严苛了，对不对？做错或者是做的不完美都是很正常，而且都是可以改进的啊。过于责备自己呢，不但无法让自己变得更好，反而会让自己陷入情绪的漩涡之中。哎、欸，可是不是说逆水行舟不，不进则退嘛？哎，会不会对自己太好就会？呃，会一直退步，一直退步，到最后变成一种逃避或自我放弃啊。像新元杰伊以前不是有一部片叫做《逃避虽可耻但有用》吗？对自己太好或太慈悲，真的好吗？难道逃避真的比努力好吗？有没有方法是可以不要逃避又不要对自己太要求的呢
1: ？这是一个很重要的议题哦。羞愧感不是让我们管好自己吗？嗯、把自己放得太松哦、喔，会不会就贵州派去？对，那其实啊，羞愧感可以更可能把我们引向毁灭或伤害性的行为上，而不是解决之道、哦。那阿德勒说，人的基本需求是价值感跟归属感。对，那当羞愧感出现的时候。我们会觉得自己想躲起来，中断和别人的连接而失去归属，因为我这么更小一代机，我千万不能让别人知道，躲起来，躲起来。对，那低价值感也会让人觉得痛苦，我们会开始否认跟逃避脑中的想法，让自己的感受变得麻木
0: 。哦、嗯，因为逃避，不愿意去接受这件事情
1: 。嗯嗯，像有的时候你会发现，当我内在因为一件事情很焦虑哦。或者是像我自己，因为自己犯的错误，我一直在惩罚自己的时候，我就会陷入一种查查的那个状态。哦，对，因为那个呆,呆的这样，对那个感觉太痛苦了，所以我必须关闭掉一些东西。
0: 才不会继续感受到那种痛苦的感受吗？是是是,是这样子。
1: 那我们时常同情别人，对别人示出善意啊，这是我们说的慈悲心。那若将慈悲心反过来用在自己身上，便是自我慈悲。这边呢，不是在说我觉得自己不应该做到哪一些事情哦、喔，而是当我犯错的时候，当事情不如我的意的时候，我怎么来照顾自己哦、喔？停止批评自己，接受。已经发生的事情，并不是因为我们喜欢，或是我们不在乎，或是我们已经放弃哦，而是那一件事情已经发生了。让自己慢下来，看见羞愧感正在身上运作，运用善意跟好奇的态度来照顾自己。那人时常会给自己的善意啊，误认为是会使自己软弱、失去优势。但其实啊，在这个时候哦，在自己犯错的时候，对自己宽容一点的人啊，比较容易将自己犯的错当做成长的契机。
0: 所以啊，刚刚所讲的内容，我来总结一下，也就是你可以要求自己表现完美，但是不要过度的责备自己的不完美。呃，不仅要对别人慈悲，也要记得对自己慈悲，而且呢，对自己宽容也可以帮助自己成长，讲对吗
1: ？对，而且我觉得啊，对自己慈悲的人呢、啊，可以在下一次我们需要前进的时候全力以赴。啊、哦，对，会更
0: 有空间，对，
1: 会更有空间，跟觉得自己更能够去把事情做好。
0: OK， 好，今天很谢谢晶晶呢，来和我们一起讨论这个完美的话题啊。各位听众朋友，就算呢你没有办法很完美，请你不要焦虑哦，请你记得有人还看见你的美好，这世界并没有那么辛苦哦。最后啊，我想要分享一下我自己的解除焦虑的方法啦。如果有时候你也会因为你的工作进度不如人意的，嗯，而感到焦虑的话呢，你可以听听看。有时候我可能因为时间太赶，没有办法完美的准备表现的时候啊，我可能在当下会感到焦虑。可是其实我都会自我对话，我告诉自己说，哎，我表现的还不错啦，没有那么不好啦。只要下次呢，再多花一点时间，就可以表现的更好了。那虽然说起来很容易啦，还是需要经常的练习才会有一些些的效果。那今天有没有其他简单的方法可以分享一下，帮助大家来解除焦虑呢
1: ？好，我现在要跟大家说一下呼吸的技巧，在吸气的时候心跳会上升， oh. 呼气的时候心跳会下降。那心跳下降其实就是我们人的副交感神经作用，就是我们会变得比较放松的时候， oh. 也就是可以让我们的焦虑感低一些。嗯、所以，如果你开始感觉有一些焦虑的时候，其实可以去观察自己的呼吸，然后试着让自己去注意呼气，然后让它拉长一点点。那你会发现哦、喔，如果哎、欸、自己心跳很快的时候，做几下这个技巧，开五个五六下吧，心跳就会慢慢降下来了
0: 。所以，其实着重所谓的呼吸是呼，慢慢的呼，对，慢慢的呼。啊、哦，
1: 有时候比较难控制吸。如果当时你真的感觉焦虑。
0: 對嗯 ，OK， 好，今天很感谢大家的收听哦、喔。如果你喜欢这个节目的话，一定要记得大力分享加订阅哦。当然，千万别忘了要五星留言。哎、欸，晶晶，我们是不是有,有一些参考的书籍要介绍给听众们對？
1: 对，我下面介绍了几本书，然后大家可以找来看哦、喔。那其实今天分享的内容很多也是从这些书里面出来的。我要说的第一本书啊，《不完美的礼物》啊，就是布兰尼布朗他。写的一系列的书里面最薄跟最好读的一本哦、喔，然后他其他的书像是之前蔡依林，他有在那个跟李克太他们的影片里面有介绍到。那我们要
0: 帮他们打，不
1: 用打、嗯嗯嗯。这本书《不完美的礼物》，其实我觉得它是很简单而且实用、技巧实用的书，这样子
0: 。我刚刚听到关键字很薄而且很好读，我相信听众朋友应该不会抗拒。嗯
1: 嗯，第二本叫做《我已经够好了》，这也是布兰尼布朗他比较早期的研究结果，这样。这本书就真的比较不容易读哦，哦那它是，但是它也很好看呐、啊，但它这真的需要花一些时间、嗯。然后《训练大脑让自己更强大》这本书，我可能介绍了好几次，它是最、嗯、好像今年才出版的，然后它也是很薄、嗯，很容易读。嗯、那它在讲的是自我慈悲，还有最后一本《故事的疗愈力量》啊，这是台湾的作者周志健老师哦，他是做叙事治疗，就是透过讲故事。来做治疗的这一个老师哦、喔，我觉得他的理论也很不错，然后这一本书非常好看哦、喔，可以像小说一样，嗯、很有趣也很疗愈。好
0: ，那各位听众朋友，如果感到有兴趣的话，千万别忘记了去找一下这些书哦、喔，也许你可以找看图书馆，有些应该是可以借得到的。那今天的三年来闲聊就聊到这边喽，很感谢大家的收听，我们下礼拜见喽，大家拜拜，拜拜。